0: Свята правда на радіо «Сковорода».
1: Доброго дня, друзі! вітаємо вас на другому епізоді подкасту «Свята правда», де нашими гостями сьогодні є отець Андрій Бінос і його дружина, їмость пані Ірина Бінос. І з вами наші ведучі Дмитро Федорчак і Маріана Романяк.
2: Вітаю всіх, дуже приємно і рада бути сьогодні в стрию, де ми зустрічаємося з нашими гостями. Дякую, що вітаєте нас сьогодні в стінах і свого храму, і свого міста.
0: Так, нам також дуже приємно, що ви до нас завітали, і щоб ми також десь розказали, трошки поділилися про наше служіння.
2: Вітаю. Отче, перше, що я про вас прочитала, я думаю, це також варто розказати і нашим слухачам, що ви капелани. Ми навіть, коли їхали до вас в машині, дискутували, чи капелан буває тільки військовий, чи не військовий. І взагалі, що таке капеланство, так і яка його місія зараз для України? І які бувають капелани?
0: Я фактично, отже, капеланом є в училищі. То в мене є офіційний декрет, де, є, тобто, де я сповнюю служіння. Головне, це є така духовна опіка. Але неофіційно я також є капеланом в пологовому будинку. Тобто я десь там вже приблизно 13, більше ніж 13 років служу і також надаю таку духовну опіку. Капелане, звичайно, зараз це слово ввійшло більш глибше і ми в більшості асоціюємо, якщо капелан, то військовий, військовий, військовий капелан. Ось, але звичайно, що є дуже багато сфер, де може священник послужити, допомогти і Зокрема, керма кажу це і освіта, це є і, е, медицина, це є так само, е, і звичайно, що військовий капелан.
2: Дякую, все тепер зрозуміла, що капелан не тільки військовий буває. Ветро, я знаю, з тебе там ряд питань заготовлені, Даю тобі слово.
1: Ага, та, е, в мене тоді питання е, до вас, пані Ірино. Я знаю, що ви були учасницею програми Вавумен. Так, і мені хотілося б трошки більше почути про ваш досвід християнського лідерства і що ви реалізували в цього проекту
3: в мене сам проект в процесі, я розкажу трошки згодом, але звідки це все почалося? Це фактично з мого ще студентства. Я була в молодіжному християнському товаристві Посвід, це у Львові на Левандівці ми збиралися. І фактично вже в ці роки студентські воно в мене заклалося, що мусить завжди щось відбуватися, та? Тобто в нас в товаристві було правило, що кожен член товариства залучений до якоїсь діяльності. Не можна було просто ходити, слухати лекції, ти мав. або працювати з бідними, або бути в театральному гуртку, відповідати за всякі святкування, привітання, або в туристичному гуртку це організовувати спортивні події, також літній табір, ну і відповідно так було розподілено, завжди хтось щось мусив робити. Ну, і оце воно вже зі мною на все життя. Щось мусить відбуватися у фоні. Тобто, там прийшов з роботи, і там, ну, умовно, всі сімейні справи закрив, воно не задовольняє тоді. І фактично, ну, Україна, моя країна, я бачу це як країна моїх дітей, і, відповідно, хочеться змінити те, що я можу змінити на краще. І, власне. Мій чоловік робив один з проєктів з ООП. Приїжджали дівчата дуже професійні. Я їм зробила комплімент, і вони сказали, що я можу піти на Ваввумен і також так гарно викладати свою думку і <свісно> мати нові знання. І так я опинилась на Ваввумен. Так, можу зазначити, що програма ну просто як світоглядна. Дуже багато не тільки інформації, а власне трансформації, таких, що щось переосмислилося, пережилося, якісь нові сміливі рішення я для себе зробила. А проект мій ще в процесі. Проект мій виник теж так з таких потреб, дуже насущних, побутових, екотерко. Бо Фактично зараз ми живемо в стрию, і в нас є такі сезони, коли палять довкола в селах, оці листя, гілки, картоплиння, і це все в диму, кілька днів, тижнів, залежить від погоди. І, власне, щоб як допомогти змінити цю ситуацію, то виник такий проект, який полягає в освітній діяльності, а саме допомогти людям дати альтернативу що можна робити з тим дріб'язком, який вони збирають в себе з городу, з саду, а також дати їм можливість це переробити. І тому ми написали проект, щоб купити подрібнювач гілок, і він вже приїхав на новий постій. Ви вже знаєте, на новій постій стоїть, І ми скористаємося погодою і ще маємо надію до холодів провести толоку в громадському місці, це буде або в Долібах, або, ну, я думаю, для, для немісцевих це не так суттєво, але в нашій накладовищі в селі Братківці біля стрія також в планах. — І освітня діяльність, і праця з населенням. Тобто ми хочемо, щоб сім'ї брали собі в оренду цей подрібнювач за благодійну пожертву. І...
2: — Чудова ідея, насправді, бо також часто стикається з тим палінням і трави і всього, що там є на городі. І, як на мене, це дуже крута ідея. Класно, що ви її реалізовуєте. От, у мене зразу до вас виникло питання. Я так розумію, що активні люди, вони якось сходяться. Та? Тобто ви активний, ваша дружина суперактивна, це соціальне служіння десь має бути в парі. щоб ви разом рухалися, ви зійшлися тому, що ви двоє були активні і робили кожен в своєму напрямку якісь корисні справи для громади?
0: Я думаю, що ну, щось в тому є, бо якщо би хтось тільки один був активний, то він, напевно, щоби погас. То так завжди нас наче в семінарії, коли ми вчилися, то завжди пояснювали, наскільки є важлива гімость, так, дружина священника, так, бо якщо навіть вона не 50%, а більше відсотків, ніж священник впливає, так, тобто, якщо ви є, можна сказати, на одній хвилі, якщо ви один одного підтримуєте, то все воно йде якось, ну, дуже просто, активно, без... Ну, немає жодних тоді проблем. Тому, напевно, що такі люди притягуються. Ми, ну, з іншої сторони, можна сказати, що воно все розвивається. Тобто, напевно, що в нас були закладені ще, може, навіть. Там він усі якісь такі зернинки, ось і вони поступово, поступово воно розвивається. Ти десь починаєш чим більше ти працюєш, тим більше ти ну, відкриваєш для себе нові, нові можливості, і тебе так само починають. Ну, ти бачиш, приклад не просто де ти можеш послужити, але ти починаєш впізнавати інструменти, за допомогою яких ти можеш це зробити. Плюс ти починаєш обростати людьми, які також тобі допомагають десь сповнювати твоє служіння. Ось. Тому, звичайно, що половинка... Це, це що щодо... першаледні. Так. <рес> та.
3: ще хочу додати, що, напевно, в нас є оце розуміння, і ми не шкодуємо один одному цього часу, який мав би бути сімейним, можливо, mm-hmm. та? але ми розуміємо, що він не йде десь, ну, він не тратиться, він вкладається в щось.
0: Бо майже фактично три роки Ну там трот, три останні роки, так це постійно я там в ОПІ якісь навчання. Бо перед тим це було простіше. Це було, наприклад, ти написав там, наприклад, якісь заявку на грант, тобі дали, ти відзвітував, надіслав фото, все. А вже пізніше, і це дуже важливо, що почали вже фактично різні навчання. Ось, і, ну, і ти пропадаєш там чотири модулі. Тоді перед війною в нас було три модулі, і потім нам кажуть, нам треба ще четвертий модуль. Все, а три модулі, чи чотири, це є по три дні, це є 12 днів навчання. І так майже щороку так дуже багато. Ну, а крім того, наприклад, як я вже казав, що капелан там, освітній, це ще свої навчання. І їх є дуже багато. І, і це, тому є дуже важливо, щоб тебе ну, розуміли і підтримували. Свята На радіо «Сковорода». Дякую.
1: І у мене ще одне питання до вас, тому що коли я там піднімав документацію Української соціальної платформи, то мені сказали, що вже десь один-два роки співпрацюєте з нею. Ось, я би хотів би вернутися до цього вашого далекого, далекого досвіду, щоб ви згадали, як ви наважилися та, займатися цими соціальними проектами, соціальними стартапами, що вас спонукало і як ви не зламалися в цьому і не здалися?
0: Ну, своє су- соціальне служіння, якщо так взяти ну, більш вище, то звичайно, що почавши, коли мене висвітили на деякуна, там вже 2009 рік, хоча навчаючи в семінарії, ти також береш участь в різних, різних акціях, різних подіях, тобто ми… Вже навіть на молодших курсах їздили і в сиротинці, так, з, наприклад, з вертепами, з якимись подарунками. Їздив так само, як, ну, не як капелан, але просто ми мали такі зустрічі з військовими. Так. Це була і Академія сухопутних військ, це були так само великі мости, наскільки я пам'ятаю, там були прикордонники. Mm-hmm. Ось. А вже пізніше, коли вже висвятили, звичайно, що ти вже починаєш більше, більше активніше, тому що ну, інакше ти, ти не можеш. Так. Тобто, навіть свята тайна священства це є тайна служіння, так тобто, це і ти мусиш служити, і відповідно. Коли працюєш з молоддю, насамперед, я з молоддю працював, з вівтарниками, ти бачиш їхні потреби. І воно починає закривати їхні потреби, з'являються нові потреби. Так, тоді вже у нас почалися інші, там, наприклад, ми вже бачимо, що треба більше розвивати наше соціальне служіння. І так воно потрошки-потрошки, ну, ми, ми це розвивали. З українською освітньою платформою ще тоді Львівська освітня Фундації, ми познайомилися ну, просто випадково. Я дізнався, що є е, організація, яка надає гранти, і так воно почалася наша співпраця. Тобто я написав перший проект і його підтримали. Але тих проєктів не було так багато на той момент.
2: Отже, розкажіть більше про свої проекти, тому що це і соціальна пральня. Я знаю, що у вас була медіа школа і ще інші. Давайте поговоримо, що саме ви робите для своєї громади, для до яких проєктів можна також долучитися.
0: Та, ну, не знаю, що треба глибше купати? То, наприклад, спочатку були. Ми нараз так кажемо, що в більшості всі починають, ну не всі, але починають, наприклад, хочуть допомогти, так, якось цей. І колись тут було дуже популярно, що всі старалися поїхати в сиротинець, так, і зараз всі їздять, і це дуже важливо. Ми також з того починали, я так написав, навіть був один проект, де ми по Стрейському районі, ми їздили, з дітьми зустрічалися, їм якісь невеличкі подарунки робили. Це був один з перших таких моїх проектів але пізніше, наприклад, я вже зараз точні руки не пам'ятаю, десь близько 10 років тому прийшли і Запросили, ну був дзвінок з поліції. <ріст> <ріст> Ось. І вони попросили, кажуть: ми знаємо, що ви працюєте з молоддю. Нам треба, отже, є діти, які мають умовні терміни ув'язнення, і чи ви б могли з ними мати там щотижневі зустрічі? Ось, може, ви б трошки на них там, позитивно вплинули. Ну і відтак я почав з ними мати певні зустрічі, і потім я побачив, що мені. Мені добре було показати тих дітей з умовними термінами ув'язнення, тобто, що вони цілком нормальні, просто так деколи обставини склалися, деколи, ну, по-різному було. І так само та молодь, з якою я займаюся, у нас так було десь приблизно 30, так, учасників молодіжної спільноти, і їх познайомити. І, ну, а як познайомити? Найкраща гра. Ось, і я тоді... Кажу, можливо, ну, такий проєкт я запропонував, щоб ми купили футбольний стіл, такий настільний, ага. так, тобто цей, і щоб вони, наприклад, прийшли до нас ці діти і один одних познайомити. Ось цей проект досить, досить гарно ну, реалізувався, все, все було добре. Той стіл понині стоїть і молодь ну, з нього користає. Цей. І вже пізніше побачив, ага, воно дуже гарно ну, зайшло, значить, треба або ще щось для молоді. І тоді вже був наступний, це був тенісний стіл. Я також написав ще на ЛОФ, тобто Львівська освітня фундація, щоб можливо, ви б підтримали нас, щоб тенісний стіл. І дійсно, коли ми вже його придбали, молодь, ми в неділю зустрічалися на четверту годину, то вони вже почали в третій приходити, щоб зіграти, там священником зіграти. Ми почали їздити на різні змагання. І вони в такій атмосфері починають відкриватися. тобто ти вже їх по-іншому бачиш. Тобто вони зовсім ну тобі починають довіряти. Ти їх починаєш вивчати, тому що коли ти десь поїхав, ти дивишся і розумієш, що ну в одної дитини є одні потреби, в іншої дитини є інші потреби, і ти вже можеш десь краще з ними там це. І пізніше вже були інші проекти. Там, як ви сказали, спочатку, ну з таких одних більших проектів які я реалізував з українською освітньою платформою, це була школа журналістики, спочатку для молоді, а потім було для дорослих цього року, так ми реалізовували, і також ми розвивали благодійну кухню тим, що я реалізував проєкт по благодійній пральні. Ось. Але їх ще дуже багато. Тобто які, є проекти, які також не пов'язані з е, українською освітною платформою, де є міжнародні гранти. Тобто е, цей. Ось, їх є досить багато.
1: І, зважаючи на ваш такий великий досвід, е, ви дуже багато розповідали про те, як ви працюєте з молоддю. І е, мічилось би почути, щоб розказали, як ви перейшли до роботи з людьми старшого віку. Тому що, я знаю, у вас є соціальна пральня, у вас є соціальна кухня і у вас є проект, де ви ліпите вареники з людьми старшого віку, так? Так.
0: Щодо благодійної кухні. Звичайно, воно ну, все починалося дуже просто, ну, дуже так, з кількох людей. Тобто, я тепер знімав такий невеличкий фільм про священника, який тут служив з 1955 року до 1983 року. Отже, це є час радянської окупації, так. І одна із людей, яка давала, панітка Люба Камінська, яка давала свідчення, вона говорила, говорила, що біля церкви постійно були люди, які потребували допомоги, тобто, наприклад, служився служба заупокійна, служився Парастас. завжди, каже, після цього хтось приходив і потребував хліба, бо, каже, ми звикли, що якщо там час ну, радянської влади, то там всі були забезпечені хлібом і це ні, вони постійно потребували. І по сьогодні так само є, що ми, наприклад, коли є заупокійна літургія, люди приносять там хліби, приносять там цукор, да, коли якусь крупу, ну, різне, приносять, і ми стараємося тим найбільш потребуючим їм роздати. Але потім постала така проблема, що цього замало. Тобто є, наприклад, декілька людей, які ну, не мають, тобто вони в день можуть нічого не їсти, крім хліба, ну, якоїсь там канапки і все. І тому ми почали для них готувати їсти, принаймні якісь там, це. і ми могли нагодувати ну, буквально там п'ять людей, бо скільки ти нагодуєш. Ось. А потім так сталося, що прийшов чоловік, от ми зараз у приміщенні сидимо, прийшов чоловік, який просто сказав, я хочу, щоб ви годували більше людей. Він каже, нам треба кухню. Він каже, добре, якщо вам треба кухню, ну, подумайте, як це зробити. І через місяць він знову приходить, і це є Сергій Лучка, дуже гарний наш перефіянин, і каже, я вам допоможу, щоб побудувати, і в справі ми збудували і кухню, збудували так само катехетичний зал, де, який є мультифункціональний, тобто тут різні різні, тобто і університет третього віку, це є і хор тут займається, і катехізація, ну і різні конференції, що тільки є, тут багато проводиться, так, різних заходів. І відповідно ми вже тоді змогли трошки більше включитися, власне для, для праці більше людей, отже, першу було десь близько там, 20 людей, де, хто думає, що потребуючи це тільки там дорослі, так ну тобто мають на увазі люди такого дуже похилого віку. Інколи є людина, вона на вигляд молода, але є люди з там психічними захворюваннями, є люди просто захворюваннями, і вони не мають коштів, все йде на, на таблетки і більше нічого не залишається. Ось і ми почали так, що раз більше тих людей долучатися. А Потім найбільше наша кухня пік такий був, коли почалося повномасштабне вторгнення, почали приїжджати люди, от особливо Київщина, так, і це було ще плюс 35 людей. Тобто ми вже годували 43 наших потребуючих місцевих і плюс ще 35 додавалося біженців, так, людей з постраждалих регіонів України. Чудово. на радіо «Сковорода».
2: — Мені дуже цікаво, пані ви допомагаєте реалізовувати ці всі проекти чоловіку? Чи ви залучені в них? Можливо, ви просто ідеєна натхненниця, можливо, спільно з командою ліпити ці вареники? Яка ваша роль в цих проєктах?
3: — Ну, насправді, я маю ще свою роботу, тому я більше так на етапі щось там проговорити, щось, можливо, переглянути текст, формулювання якісь там, покоригувати, бо я чутливіша в тому питанні мовному. Але більше це така підтримка. Бо ну в нас є троє дітей. Що щоб ви розуміли, то
2: роботи вистачає роботи.
3: Вистачає, і відповідно, ну я забезпечую, що вдома все спокійно. Угу. Та ну не завжди. Тобто, коли мені треба їхати, були і відрядження, і на кілька днів, то чоловік забезпечував, але ми отак балансуємо.
2: Тут взагалі дуже цікаво, бо свого досвіду дуже рідко спілкувалися саме з дружинами священиків, так і яка от місія саме дружини священика. Ми вже проговорили, що ви як перша леді, ви також ініціюєте різні соціальні проекти, так але можливо нам більше розкриєте, як воно, так mm. свої там не знаю. про плюси. Це не плюси і мінуси, а поговоримо про плюси. Бо
0: тут є, ще я думаю, що йому скаже, що є різниця, все ж таки місто село. Ось там є різниця. Та різниця
2: в роботі яку потрібно робити.
0: E, Ні-ні, різниця? різниця в тому, можна сказати, навіть не то, що в місії, але в тому, як навіть сприймають так, дружину okay, і, супер, сущен... 네, і самого священника mm-hmm. також. Mm-hmm.
3: Так. So. Я, напевне, тут теж почну ще з до весілля. Ага. Тобто, умовно, ми почали зустрічатись не тому, що я хотіла стати дружиною священника. — Так ви, напевно, тоді не були священниками? — Ні. Тобто,
0: коли вже ти висвятився, ти вже не можеш одружуватися.
2: Перепрошую,
3: так, точно. — І, відповідно, це було по любові, як то кажуть. Як нам казав фотограф, встаньте так, ніби ви любите один одного, то в нас досі все нормально. І, ну, тобто, я ще коли вчилася, то я теж питалася, чи мені треба йти там на катехетичні курси, чи я мушу бути катехиткою. Мені на той час ще не чоловік сказав, що ні, не потрібно. Ну, я вчилася на прикладній математиці. Тому, відповідно, для мене це була б дуже кардинальна зміна діяльності, так, і, відповідно, ну, в нас така як такий підхід, що я мушу бути просто доброю християнкою. Та? Тобто, умовно, я вдягаюся так не тому, що я їмось, я вдягаюся так доволі, ну, як не знаю, як то, кежуал чи як, тобто, в мене переважно джинси на мені. Але, ну, наприклад, я стараюся одягатись так, щоб мені було не соромно зайти до церкви, mm-hmm. так? Тобто, я рідко є в класичному одязі, але я стараюсь не ходити в такому одязі, щоб мені було б ну, незручно, так? І так у всіх справах. Тобто, я не надто багато залучена до життя церкви. Це також сталося так. Ми ж переїхали до Стрія, я сама Львівська, і відповідно, там ну, от, зразу малий. Фактично, ми переїхали тоді, народився малий. Нема бабусі, нема там тітки, ще когось друзів ще не було на той час. Нема з ким залишити дітей. Відповідно, ну я не могла фізично долучатися так. І ну, потім я вийшла на роботу, це знову ж таки доїзд до Львова, і фактично далі ти в струю так мало буваєш. А коли буваєш на вихідних, то ти там в суботу чотири рази поправ, розвісив, зварив їсти і день закінчився. Тому, кажу, в мене такий підхід, що якщо я до кінця життя зможу бути доброю християнкою, дати гарний приклад, я ja вважаю, місію, що це буде дуже на ці 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 це кавальний. буде дуже добре. Та ми пробачить, хочеш трошки тут продовжити. Вона супер. Я тільки я
0: тільки одне додавлю тут, бо тут так нас колись вчили. Що каже, ти спочатку, коли тільки молодий священник, то що хочеш навернути весь світ? Потім каже принаймні, коли вже ти трохи зріліший свою парафію. А в кінці каже, бодай себе.
2: Бодай свою дружину Окей, А які обов'язки покладає церква на їмсь на дружину священника?
3: О, нічого? — У нас немає якихось таких в кодексі прописаних, Окей. наскільки я знаю.
1: — Але, можливо, є якісь там стандарти? Не, — Неписані правила, та, якийсь
3: суспільний договір,
2: що ви повинні от робити це, це і це там щодня ходити на службу, наприклад.
3: — Ну, умовно, скажімо так, ні, щодня ходити на службу — ні, тобто такі вимоги, як до всіх християн. Неділя свята. Угу. Великі. Та. Тому і так само щодо одягу, наприклад, якщо би треба було носити хустину, якби це було загальним правилом, я не проти, я би одягала хустину. Оскільки це не є правилом, а мені не подобається я в хустці, то я не хожу в хустині, та? ну і так само справа там з підницями, з тим всім, умовно, коли ти там випросувався, щось світленьке вдягнув, і дитина тобі крусівочком гарно то ногою так проїхалася, і тобі вже не дуже зручно, то відповідно одяг у мене переважно практичний. Такий шоу, можна прати в правці, не ручне прання. Та, сьогодні, та, ви дуже та. класно
2: вбрані. Ви, нашим слухачам я поясню, бо ви нас слухаєте, скоріше за свята. Ви в джинсах, в такому светшоті, яскравому, в рожевих тонах. Це дуже класно
3: виглядає. і навпаки якраз відкриває по-новому щось для нас. Дякую. Та. Це якраз оп допомогла з гарним світшотом, він брендований. І тому кажу: ну, оце такий мій підхід, тобто максимум практичності, бо умовно, ну я не хочу витрачати свій час занадто на одяг. Я вважаю, що краще цей час. З користю якоїсь загальної використати. О, чи це нормально, що їмось має свою роботу,
2: займається не знаю, прикладною математикою, чи чи, чи, чи яка саме ваша робота? Ого. Тобто, це взагалі для церкви це також нормально, правильно?
0: Так, ми колись, коли тільки ми зустрічалися, і там один наш родич так, племінник. Мам, племінник та дивиться, каже, каже. Тестер і священник. <смір> каже, каже, ну, як воно, каже, буде? Ось. Е, ні, це є все нормально. Тобто, в нас є священники, які мають, е, ну, можливо, колись воно було по-іншому, я не знаю. Е, тобто, це, але зараз е, ну, дружини священників е, працюють в дуже різних сферах, тобто, є спеціалістами в різних сферах, і, і це є абсолютно можна поєднати з християнським покликанням і покликанням так само священників. Ну, щоб це було, ну, пристойно, чесно, я думаю, що навпаки воно ще більше ну, відкриває так, для світу. Для, для так, так, так. так.
3: — Ну, умовно, я маю заняття цікаве. Та? Тобто, я не, не плачу, коли чоловік пізно приходить. Через свої обов'язки я маю чим зайнятися. Є додатковий дохід — це теж дуже важливо для сім'ї, коли ти не думаєш про те, що там, дітям дати нагодувати. Хоча, кажу, були в нас різні періоди. Були, коли там, чекали до, там, до зарплати, або коли знайшла 8 гривень. Я досі пам'ятаю, в курсі я так раділа, бо там ще кілька днів до зарплати, а я щось там змогла купити. Та? Різні були часи, але дякувати Богу так зараз ні в року.
1: — Я би хотів би вас трошки запитати про тайм-менеджмент, управління часу. Тому що mm-hmm. у вас ще багато проєктів, у вас робота. Я розумію, що троє дітей, які більше на вас. От, і от як ви справляєтеся з цим всім?
3: — У нас діти так доволі розподілені, тобто чоловік дуже включається багато. Е, ну, я можу сказати, що це, зокрема, тому, що я працюю, бо я вважаю, що якби я не працювала, то, напевно, вони б більше були на мені. Але ми розуміємо, що ну, для того, щоб щось зробити, треба, щоб був спокійний фон. Та? Тобто, якщо я знаю, що діти там в безпеці, нагодовані, то я можу кудись їхати.
2: Це теж, до речі, класний, класний, бо я втратила класний розрив стереотипів, що Ви сказали. Та, що отець і ваш і чоловік, і батько дітей дбають за дітей, коли ви на роботі. Я правильно зрозуміла? Це дуже так. круто.
3: Тобто, коли він може, він малого забирає з садка, чи там, піде погуляє з ним, чи в мене якісь пізні дзвінки, то, відповідно, пограється, щоб тихо в хаті було, чи там, я напишу текстом, що я сьогодні не готую вечері, бо в мене щось там. там Ну, або щось з готуй, або у нас виручає там галя балу. та а. якось так комбінуємо, як можемо, та стараємося харчуватися добре, але ну підходимо до того просто. Тобто їжа має бути здорова, але може бути проста. Тобто, е...
0: та тобто, стараємося, щоб кажуть час, ну один одному. Просто взаємо допомагати. допомагати і все. Буває по-різному. Не можемо, наприклад, бувало таке, що двоє не можемо. Так? Тобто це все, дітей лишаємо самих. Отже, вони один одного мусить подивитися і, і все. Але так загалом, то стараємося, щоби, наприклад, я, бо я раніше йду так, до церкви, тому що на 8-го є літурія щодня. Ось, відповідно, вже дружина мусить подбати, щоб, там малий був в садку, діти там це. Але вже вечір йде, коли я вже можу там підстрахувати і все.
3: Я вам ще про тайм-менеджмент скажу, що мій чоловік такий дуже відповідальний, і він всі важливі справи робить заздалегідь. А я така, що я коли я не маю настрою, то я буду справи відкладати там умовно місяцями, поки в мене не прийде настрій, я її сяду зроблю за годину, наприклад. Так? Тобто я переважно роблю або термінові справи, або ті, які я хочу зробити в цей момент. І, відповідно, ну, так балансую, що я відкладаю нетермінові справи, які я не хочу робити, але заповнюю свій день якимись такими, ну, умовно, ти можеш, там, умовно, дві-три хвилини витратити, але суттєво просунути якесь питання. І тому, кажу, в мене день наповнений багато різноманітними справами, але тепер після програми «Вабвумен» я вже маю блокнот, куди я, Записую свої ключові справи, які я хочу закрити цього місяця. У нас дуже гарний був тренінг від Надійки Медвідь. Я кажу, що я багато чого не дотримуюся, але, тобто, навіть вже ті зміни, які я для себе ввела в практику, я бачу, як вони діють. І дуже приємно навіть проаналізувати за місяць, що ж відбулося, і ти думаєш, ну, ну трошки та й зробила. Ну, ну. – Десь Андрій,
2: як свід чоловік, бачите зміни після тренінгу?
0: Так, звичайно. Я їх відчуваю. Моє життя просто покращилося.
2: У мене вже питання по дітях: чи долучаєте ви їх до своїх соціальних проєктів? Тобто, чи показуєте, як воно працює, чи, можливо, вони також щось тут допомагають.
0: Та, ну, наприклад, коли я для молоді організовував школу журналістики, то ну, мій милий не попадав в віковий, тобто по віку, так? тому що це було хоча б 14 плюс років. Ось. Але навіть в 12 років думаю, ну то що, то я організатор, що я не можу там одне виключення зробити. Ось. Та, тому йому показую, але я стараюся, наприклад, от ми, я також організовував майже щороку колись такі великі Турніри футбольні для вівтарників, тобто, де ми збирали там, по 300 хлопців, так, але з цілої істризької єпархії. І е, різні були місця, тобто, це були, там, наприклад, в Кохавину, там є Велика Галявина. Нам так само двічі ми були в академії сухопутних військ. Там дуже цікава ціла була екскурсія. Після того ми грали футбол, наприклад, на трьох різних полях. Ну і дитина це все бачить. Тобто він ну, бачить зайнятість, він бачить це все, як воно ну, функціонує, як воно відбувається, воно бачить, скільки часу там. Ось, але щоб кось там чи навчання, там такого окремого, ну даємо йому свободу
3: вибору. Так. Наші діти волонтерять, це була їхня ініціатива. Вони в подвір'ї виходили на вулицю. Біля нас було відділення нової пошти, і вони збирали гроші на ЗСУ. Вони там робили орігамі, якісь квіточки рвали, потім якісь там печиво, цукерки, чай лимонад. щось там, що було в хаті, як то кажуть, виносилося. І вони збирали. І відповідно так само, якщо треба якісь саморобки там зробити, то ми залучаємо доньку чи там лист військовим написати, то я її прошу, щоб таке, вона творча у нас дуже особистість. Та, наймолодшого ще ні, ну і ще Принаймні так стараємося, там де ми не долучалися, то принаймні стараємося, наприклад, якщо є ярмарка, дати дітям гроші, щоб вони ці гроші потратили і щось ніби придбали, їм приємно, і вони знають, що кошти йдуть на благодійність, що ми виділяємо ці кошти в такий спосіб.
0: Так, ну, але зараз теперішні діти, вони більш такі ну, до того до волонтерства, вони є більш відкриті, тобто ну, для них це є природньо і цілком зрозуміло. Тобто це набагато й легше. На радіо Сковорода
1: Дякую. І я б зараз потихеньку переходив до запитань, які в нас є від наших слухачів. Бо там дуже цікаво очі.
2: То теж що ми вам не надіслали до ефіру, щоб був сюрприз.
1: І я задам перше питання. Чи важливо похрестити дитину, якщо знаєш, що трагедія
0: неминуча? Чи важливо похрестити дитину, якщо трагедія неминуча. Отже, церква однозначно вчить про те, що дитину потрібно якомога швидше похрестити, так тому ну незалежно ми ніхто не знаємо. Знаєте, тобто ми не можемо, ну, бо так, хто там каже, що щось все приснило, чи ще щось, ні, дитину ми охрещуємо, тому що дитина стає дитиною Божою, дитина так само так, отримує ласки, благодаті, тому воно не залежить, ми ніхто не знаємо наперед, Ось. але дитина буде захищати такий ж ангел-охоронець і, 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 і все, але ну, ну, не від того залежить, щоб ми собі там… боятися. Тобто, хрещення не є від страху. Хрещення це більше позитивно ми маємо сприйняти, бо це є, власне, змивається перевородний гріх, але ми стаємо дітьми божими. Це найголовніше.
2: Друге питання, це теж дуже всіх цікавить. Що ви думаєте про кліп Жадана і Соловій? — Бачили кліп?
0: — От, власне. Я його не бачив і, і не хочу дивитися. Е, ні, ну я його можу подивитися, нема проблем. Е, ну для мене, е, наскільки я розумію, кліп був знятий в церкві Андрія. Е, 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 я туди з моїм покійним дідусем е, дуже часто їздив, тому для мене ця церква є дуже така близькою, е, дуже така ну, особлива. Ось. Е, ну, однозначно, що не можна, ну, знаєте, з Богом, чи жартувати, чи з Богом такі ну, речі, воно не проходить. Тобто я не, не хочу бути адвокатом Бога, Бог себе сам захистить, ось, але все мусить мати ну, своє відповідне місце. Про це, якщо там хотіти щось більше прочитати чи почути, я думаю, що матеріалу вже є тонне, тонне матеріалу, про це є сказано, але я ще раз кажу, ну, з Богом не, не потрібно жартувати. Так. Добре,
1: і наступне питання, з чим до вас зараз найбільше звертаються периферії? Я так розумію, я тут мова про запити.
0: Запити зараз, ну, я думаю, що є дуже різні. Знаєте, тобто ну, не можна сказати, що ну, кожного дня те саме. Ну, не знаю, ну, наприклад, приходять ну, і особливо там, наприклад, родичі військових. Так? Тобто є різні питання. От пропала, пропав там син. От як, як робити? За кого молиться? Ось вже минуло, минуло, наприклад, півтора роки. За кого молиться? За, як за здоров'я чи за упокій? Ну і людина ну, просить, можливо, ну, каже, що ви порадите. Тут ну, дуже і складно. Ось, приходять з ну, звичайними питаннями, там, до якоїсь допомоги, так? тобто приходять... Там, не знаю, навіть саме там похрестити дитину, так, тобто є дуже різні. Ось, але додалося, власне, те, що в часі війни, ну, багато людей, ці, ну, оці, ну вплинула і, і з такими викликами приходять. і наскільки є можливо, знаєте, стараємося допомогти, але якось виокремити, що щось дуже там сильно mm-hmm. там змінилося, mm-hmm. ні.
2: — Отже, запитують наші слухачі, яка історія вам за роки служіння найбільше впала у саме серце? Може, маєте якісь таке, що зараз вам прийшло на думку? Історія, напевно, ваших парафіян або тих, з ким ви працюєте?
0: Ну, мені щось, ну, дуже часто ну, дуже часто, знаєте, коли ти вчишся в семінарії, ти готуєшся стати священником, тобі так виглядає, що ну, тебе оточують дуже такі гарні, побожні, світлі люди, дуже гарні викладачі. Я ну, по-різному, так? Тобто, але в більшості дуже гарний, гарна спільнота. І коли аж я став священником, почав спілкуватися з парафіянами, то я відкрив наскільки ще більше таких глибоковіруючих, таких, знаєте, дуже, дуже світлих людей. Знаєте, ну, мене оточує. Тому ну, тих історій є дуже багато. Та навіть взяти, от у нас є та сама благодійна кухня, так готує там така пані Євгенія. Ось її син служить на, на самому так, на фронті. Тобто в одних з найскладніших операцій бере участь військових. Ось. Але вона завжди, по-перше, має силу, так щоб не просто приготувати, але вона кожну людину з кожною людиною завжди поговорить. Вона кожну людину знаєте прийме. А є різні приходять. Знаєте, приходять такі, що там ну просто хворенькі, знаєте, тобто це і там знаєте, з певними вимогами, з певними претензіями. Ось і для мене це дуже важливо, що людина, от ну просто такий приклад служіння, так, тобто це, але їх є дуже багато інколи так само, ну, приходять там, не знаю, там старша людина, там далеко поза 90, так? І та людина надзвичайно сильно постить. І ти вже кажеш, та ні, то вже після 60. ви є, ви не повинні так постити. Тобто, цей і він каже: ні, так я навчена, так так має бути. І, і це, тобто, люди такі є дуже, знаєте, глибоко віруючі. і, і це, це мені ну дуже кось так мені справді не заторкає. Бо так коли думаєш, що тільки там, ну в певних спільнотах, може, тільки в монастирі, є, чи там тільки священники, там ні, е, 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 серед е, мирян є дуже багато людей, які ще більше деколи можуть навчити.
1: Наступне питання. Яке ваше ставлення до матерів, які залишають своїх дітей у вікні надії?
0: Ми не раз щодо таких матерів, ну, не думайте, що я там можу, знаєте, чи, чи усуджувати, чи, чи це. Ну, знаєте, коли Ісус Христос ну, хотіли коменувати жінку, яку зловили на перелюбі. Так і оточили ті фарисеї, які вважали, що вони дуже такі правильні, і це. І тоді Ісус Христос почав паличкою там писати, Кажуть, що Він писав їхні гріхи. Ось вони всі розступилися. Ну він каже, хто з вас без гріха, нехай першим кине камінь. Дуже є різні дуже є різні випадки, дуже різні. Цей. Я думаю, що моє ставлення таким матерям насамперед ну, потрібна допомога різна. Я думаю, що просто так, просто так ти дитину не
3: залишиш. Я ще від себе додам, що я ставлюся насправді з великою повагою. Вважаю, що ці жінки дуже хоробрі. Та? Тобто... Я знаю, що на них чиниться тиск постійний з боку сім'ї. Можливо, це там навіть батьки, там ну, як то галицькі, класичні християни, та я знаю, що їм неодноразово пропонується позбутися дитини. І тому, ну, так я теж поміжу що. От тому, що дитину та... жінка
2: народила, так а не зробила дуже, там. Ну, набор. це
3: чуда чудесне рішення, і тим більше, що скільки батьків бажають всиновити дітей, які не мають, ну, і дитинка жива, і мама не зробила гріха, і вона Потім в майбутньому не буде про це шкодувати. Ну насправді це треба бути дуже хороброю жінкою, щоб Я вистояти всі дітей спокуси теск та
2: стовідсотків. Додам тезу, тому що в мене є дві сім'ї моїх друзів, які установили саме дитину з цього вік... вікна немовлят. І вони мені так поза публічно говорять, що ми насправді вдячні цій жінці, тому що mm-hmm. вона залишила цю дитину. Ми стали щасливими батьками маленької дитини. Тому дякую за вашу відповідь. І нас знову ж таки питання два і знову питання про стереотипи, з якими стикаються дружини-свіщеники. Давайте ще раз підсумуємо, які є стереотипи і які, наприклад, підтверджують чи смішні
3: стереотипи, що мій чоловік ходить вдома в підряснику.
0: — Так, як я зараз.
2: —
3: Так, правда чи ні? — Ні, в бібчу реальність. Він приходить і передягається в зручний одяг. Ну, Священники теж люди ходять в да. ході вдома в капюшоні. Тоді Якісь стереотипи, ну що умовно, що я там маю там. Ну, як ви питалися мене, що на всіх був служіннях бути там щодня в церкві. Ну, хоча певний період свого життя до одруження я була щодня в церкві, та? Але ну, зараз це і фізично по обов'язках неможливо, і ну, можливо, я вже відвикла, бо то так само ти час розподіляєш на якісь такі насущніші справи, але це був гарний період життя. Так, що ще стереотипів. Напевно, що їмось має дуже добре готувати і без перерви готувати. І сама ліпити вареники. Я не люблю вареники. Я кажу, що вареники дуже дорого обходяться в плані ну, переведення на час. Та й
0: думать, не сміятися. — Не жартувати, не жартувати. — <риклад> <А>, Тобто завжди <риклад> бути такою поважною пані. — Ну та
3: одяг, то само собою, там джинси там, чи ще щось, чи навіть на ну, Вовумен, як я приїхала, то теж. Ну, бо в мене, ну, та джинси, куртка, якась така коротка шапка кольорова. <риклад> теж були вражені дівчата. — А дивуються люди, коли ви кажете, що ви дружина священа. Такі, о, вава, як це? Та, та, дехто задає якісь питання, але ну, я якось звикла, бо я вже кажу, у мене вже 15 років робочого досвіду. І, відповідно, ну, мені якось так природно вже все. Ну, було на початках тяжко І навіть ну, не знаю, ну, напевно про заборони, але ну, люди не розуміють, що. Ну, умовно те, що для християнина а, все дозволено, та й мені дозволено. Та? Або, наприклад, якщо я щось не дивлюся, то не тому завжди, що це заборонено. Це умовно тому, що я не їм гниле яблуко, бо воно гниле, і мені буде хижа після нього. Так само я не читаю якихось книжок, після яких там мені може бути хижа. Ось. Тому якийсь такий здоровий глузд в тому всьому. Я думаю, що один стереотип, то те, що в моєї голові,
2: що, напевно, в сім'ї священника завжди має бути все ідеально, без жодних конфліктів, сварків. Так і є. Так так і є. є. <світ>
0: Як я сказав, так і є. <світ> Жартує.
3: Я, я ж обіцяла послуг подружній. Ну, Але я ж так само маю досвід, що коли треба щось досягнути, то треба, там, ну, умовно, не починати важливих розмов, коли там, хтось голодний. Так. Це вже ж теж і досвід, і uh-huh. так, але ну, в якихось ключових питаннях то все-таки ну, цей послуг в мене є. Хоча чоловік, може, так не вважає. — Я тобі зробив такі великі очі. — Дякую вам велике.
1: — Так, дякую. Це було прекрасне ще спілкування.
2: Нам дуже приємно і дуже класно, що Ви відкриті і жартуєте, і говорите, і відкрити так. так і є це насправді дуже, дуже цікаво. Нам
0: дуже приємно також, бо якщо чесно, ну, на радіо я мав досвід, але я тут на нашому Стрейському радіо, коли записував передачі про світі таєнства, і вони виходили. Тут було як то радіо якби кологоспник, так, тобто цей, і їх дуже багато людей колись слухало, особливо старших людей, ось, але вже тепер то, ну, навіть не пам'ятаю, коли я записувався, тому Май також гарний, досвід. гарний, а. гарний а. досвід, і також вам дуже дякую. — Хочу, до речі,
2: ефір поширити на сторінці своїй фейнбуку. Угу. — О,
0: добре, добре. — Для
2: мене теж так.
3: велика честь радіо «Сковорода», бо тут для мене такий бренд. — Так.
2: — Дякую дуже. Наші гості сьогодні отець Андрій Бінас та його дружина Ірина, дякуємо в стрію. Сьогодні спільно з радіо Сковорода і наш подкаст Свята правда. Свята правда.
3: На радіо Сковорода.